0: ¿Tiene el cinturón abrochado ya? Mateos capítulo 6 El versículo 6 Ahí estamos estacionados Dice Mas tú Cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Paréntesis te sabe que soy bueno para los paréntesis Puerta establecimos esto Puerta no es eso que está ahí porque ¿qué pasa si no estoy, estoy en el campo? ¿Cómo le hago? No puedo orar. ¿Qué pasa si no tengo casa? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hace la gente, por ejemplo, que estaba en la cárcel y no podía ni abrir ni cerrar una puerta? No tiene que ver con esa puerta. Cuarto es esto. Este es nuestro cuarto. Estas son nuestras puertas. Y hay puertas que tenemos que cerrar y que Dios demanda. Hay puertas que Dios cierra y hay otras que nosotros debemos cerrar establecimos y esto, como no lo voy a volver a tocar ahora, en este caso, quiero solamente hacerte. Este, puertas son eso, y hay algunas puertas que están dañando nuestra comunión con Dios. A veces esto está dañando nuestra comunión con Dios. A veces esto está dañando nuestra comunión con Dios. A veces esto está dañando nuestra comunión con Dios. Nos, no, no vaya a confundir y el paréntesis que quiero cerrar es que hay una, algo que se llama relación y algo que se llama comunión, son dos cosas distintas relación mi papá es mi papá yo me enoje con él yo me peleé con él eh, él no me quiere ver nunca más es una relación y, y que no se puede romper es mi padre, ¿verdad? ayúdenme, usted o no me está ayudando usted mi hermano Sí, con Juanito me he enojado muchas veces Y le he tirado las orejas Y me he enojado con ella Y tal vez se ha enojado conmigo Con Davidito no mucho, pero bueno Ojalá nunca nos enojemos Pero bien pudiéramos enojarnos Pero que nos enojemos No significa que no seamos hermanos Seguiremos siendo hermanos Enojado y todo, hermano, la relación no se puede romper Relación es relación. El Señor nos asignó, nos condujo a tener una relación. Usted puede enojarse con su esposa, acostarse en la misma cama y estar a 500 kilómetros de distancia, pero es su esposa y no lo puede romper. Relación es relación. Pero hay algo diferente que es la comunión, que es distinto. La comunión es la que debemos trabajar, porque la relación ya existe. Y lo que a veces se rompe es la comunión. La relación es Nosotros podemos estar Nosotros tenemos una relación Nuestro Padre Y nosotros El problema es la comunión No la relación El problema es la comunión Hay muchas cosas que nos alejan Y el Señor por ejemplo No tiene comunión con el pecado La Biblia dice ¿Qué comunión tiene Dios Con el diablo? Nada ¿Qué comunión la luz Con las tinieblas? Ninguna Entonces hay cosas Con las cuales Dios No tiene comunión Por eso el Señor dice Si ustedes no perdonan Yo tampoco los voy a perdonar hay cosas que vienen a dañar la comunión con Dios la relación seguirá siempre padre, hijo Él es nuestro padre seremos sus hijos pero podremos ser hijos que estamos en, fuera de comunión como el hijo pródigo lejos seguiremos siendo hijos pero sin comunión ¿verdad? entonces lo que hay que establecer es la comunión ¿verdad? entonces ¿qué dice? dice entonces que hay que cerrar ¿qué cosa? la puerta Trabaje las puertas Trabaje sus puertas Hay puertas que están dañando su comunión con Dios Hay puertas que están dañando su comunión con Dios Dígame en. Hay puertas que tenemos que aprender a cerrar, ¿verdad? Por eso Nehemías es que fue un restaurador de qué? De puertas Él fue a restaurar ¿cuántas puertas? Doce Cada una de esas puertas significa algo en nuestra vida él dijo, Señor, dame fuerzas, dame favor delante del rey para ir a edificar las puertas que estaban dañadas. Porque hay puertas que no se pueden cerrar a menos que estén reparadas. Entonces hay puertas que debemos trabajar. La puerta de la oveja, la puerta del muladar, la puerta del pescado, la puerta de la cárcel, la puerta vieja, la puerta del rey. Todas esas puertas que aparecen en el libro de Nehemías tienen una verdad para nosotros eterna y tienen que ser reparadas y entendidas. Cada una de ellas tiene un sentido. ¿Ve? No es el tema hoy, por supuesto. Dice, y entonces, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está, ¿a dónde? No, ustedes no tienen ánimo. ¿Está donde? Está en secreto. Dice, y tu Padre que ve... En lo secreto Note qué interesante Esta palabra debería ser distinta Debería decir Y tu padre que oye la oración Pero dice tu padre que ve Porque dice Cuando tú vayas ora Y debiese decir Y tu padre que escucha la oración Pero dice tu padre que ve Y eso vamos a profundizar un ratito más Dice que ve en secreto Te recompensará en En público Muy bien Tome asiento por favor Hemos establecido durante el día algunas verdades importantes. Lo primero es que establecimos desde la mañana en adelante la importancia que nosotros seamos buenos conectores de nuestros hijos con Dios. Creo que la tristeza más grande para un padre que ama al Señor es ver un hijo lejos de Dios. Ayúdenme. O no, no, no sería triste que de pronto nosotros seamos personas que amamos a Dios y que de verdad veamos a nuestros hijos lejos y no nos pase nada eso no es así verdad creo que la tristeza más grande de un papá es ver a un hijo lejos de Dios no dije lejos de la iglesia dije lejos de Dios porque hay personas que pueden venir a la iglesia y estar a kilómetros de distancia de Dios podemos servir a un Dios que ni conocemos eso le pasaba a Samuel la Biblia dice que servía a Dios pero Dios ni lo conocía ni la palabra le había sido revelada ¿Qué sentido tiene entonces, es importante que nosotros como papá y solamente un repaso rapidito, pueden ver las predicaciones de la mañana, pero repaso rapidito, es importante que nuestro objetivo sea hacer que el recurso y la riqueza más grande para nuestros hijos sea Dios. No que, no mire, hay gente que se esfuerza, se desgasta, y trabaja mucho trabaja de sol a sol para sacar hijos profesionales ¿está mal eso pastor? no hay que hacerlo si usted puede dar algo a sus hijos su estudios, es buenísimo pero si no, no importa de hecho mis papás no pudieron pagar mis estudios yo tuve que trabajar y trabajaba durante el día en una municipalidad en la noche trabajaba en radio taxi y así me pagué mis estudios no quedé con deuda pagué todo mis papás no tenían el dinero para dar y yo lo sabía no había forma en que ellos me pudieran pagar y un año donde no podía pagar yo y le dije señor hice todo mi esfuerzo Trabajaba en una municipalidad, trabajaba de radio taxi en la noche, dormía dos o tres horas, quizás por ahí viene el tema de que tengo poco sueño, pero, pero así vivía yo y un año no tenía cómo pagar. Había dado todo para, para la obra del Señor en una campaña que se hizo y ese año dije no voy a poder estudiar, pero como yo no podía pagar, mi, mi padre natural tampoco podía pagar, ahí viene quien pagó, Dios pagó, yo no podía había gastado mi recurso, a un, un pastor boliviano, un evangelista misionero boliviano fue a la iglesia. Y, y el Señor me tocó y me dijo que le dé todo lo que tenía. No tenía mucho, pero era mi matrícula y el, mes de, el primer eh, mes de la universidad. Entonces Dios me tocó, tuve que meter la mano al bolsillo. Yo nunca le he dicho que no al Señor. Le dije ahí está todo lo que tengo. Y, y le estoy hablando que era mi trabajo de la municipalidad y era mi trabajo de noche, por semanas trabajando. Y el Señor pone en mi corazón, lo tengo que hacer. Y decidí entonces ese año no estudiar. No tenía plata. Y no iba a ir a donde mi papá. Yo sabía que mi papá no tenía. A decirle, papá, deme plata para... No, no sabía que no iba a haber. Así que lo que hice fue decirle, bueno, Señor, no, quizás este año no voy a poder estudiar. Tendré que esperar. El próximo año voy a trabajar. Pero, pero Dios que conoce todas las cosas, hermano. Qué bueno, Dios. Qué bueno, Dios. Recuerdo perfectamente Cuando me llaman Por teléfono Yo ya estaba asumido, No iba a estudiar de pronto recibo una llamada Del Banco Santander Y me dicen Usted sabe el Palma Si sí, mire usted ha ganado Un premio En la universidad Y yo dije Por nota no creo Dije yo. <risa> Tampoco era tan tan bueno Que no creo que sea nota Me dijo No mire ha sido seleccionado En una forma de azar Y mientras me decía Eso yo decía Este fue Dios De todos los alumnos del país ¿Cuántos serían? Miles de alumnos De todas las universidades y me eligieron a mí. Y me dijeron para que estudie una carrera gratis con todo pagado. Yo dije en serio. Y yo ese año había dicho, yo ya no voy a estudiar. Pero ese era mi plan. Mi papá no tenía, yo no tenía. Pero Dios sí tenía. Entonces cuando uno ve eso, uno entiende. Y por eso digo, mi papá nos dio lo que pudo para el alimento. No tenía para darnos para estudiar en la universidad. Pagó lo que pudo. Eh, con, con la enseñanza media éramos eh, tres mujeres y yo en este caso cuatro y mi hermana buenas para comer hermanos digamos la verdad <risa> usted conoce a mis hermanas buenas para comer yo no comía nada mire cómo se me de flaco pero así era la, la realidad entonces entiendas la riqueza más grande que podemos dar a nuestros hijos es hacerlos amar a Dios no tener rechazo acabo de decirle a mi esposita amor váyase con los niños han estado todo el día en este lugar me soportaron las consejerías estuvieron de la mañana conmigo acá y ya estaban viendo películas yo le dije que se vayan a la casa yo no quiero que ellos crezcan diciendo ay me tuvieron todo el día en la iglesia no tenía vida de niños yo no quiero eso yo conozco esa historia conocemos esa historia entonces la idea es que hagamos que nuestros hijos crezcan amando a Dios que la mayor riqueza para nuestros hijos sea Dios esa es nuestra tarea como padres hay muchas cosas que vamos a hacer bien otras mal entender que es una tarea como padres ¿verdad? ¿están aquí todavía? entonces está bien nuestros hijos si tienen casa títulos yo feliz si mi hijo un día me dice papá mira te invito a mi casa nueva buenísimo yo voy a alegrarme voy a decir gloria a Dios voy a ungirla con aceite seguramente pero en realidad la gloria para mí nunca será que mi hijo tenga una casa si no, no la logra acá no hay ningún problema yo sé dónde mi hijo tiene su morada y él debe trabajar para una morada eterna no para una casa temporal las casas son temporales la gente tiene casa después la pierde uno, yo no tengo problema con que tengamos o no tengamos yo tengo mi objetivo es que ellos entiendan que lo más importante tiene que ver con los cielos ¿verdad? y a veces nosotros sacamos buenos profesionales pero malos cristianos tristemente y a veces echamos a perder y tratando de que ellos alcancen algo terminaron perdiéndolo todo nos esforzamos porque nuestros hijos tengan un buen pasar y terminan lejos del Señor y esto no tiene ningún sentido, ningún sentido. Es mejor comerse un pancito, una sopita en casa, pero con el Señor en medio que un banquete lejos del Señor. Entonces la mayor riqueza de nuestros hijos tiene que ser Dios establecimos también la importancia de entender que ser hijo de Dios no es inmunidad solamente decir hay cosas nosotros por ser hijo de Dios no crea usted que todo le va a salir bien que ahora las puertas se le van a abrir que no, no es así usted tiene el respaldo de Dios pero tendrá luchas tendrá problemas la Biblia dice nuestro padre es justo hace llover sobre buenos y malos su padre es bueno hace salir su sol sobre justos y pecadores entonces usted no se ponga envidioso si un pecado le va bien David muchas veces dijo y mire por qué prospera el impío por qué le va bien usted como hijo de Dios no puede tener nada en el corazón de aquellos que no conocen al Señor y menos si usted ve a un hermano que le comienza a ir bien dele gloria y al Señor no, no, no critica y diga y por qué le va tan bien y a mí me va tan mal no no tiene que ver con eso un hijo de Dios entonces se alegra cuando a otro le va bien y se entristece cuando a otro le va mal y eso es la naturaleza de Cristo en nosotros ¿verdad? entonces nuestro modelo de hijo por supuesto siempre será nuestro amado Señor Jesucristo y de alguna forma lo que establecimos durante la mañana también es que el Señor le habla a su hijo amado y dice este mi hijo amado en quien tengo complacencia y después se lo lleva al desierto para ser probado y todos nosotros vamos a hacer. Probado. y todos nosotros vamos a hacer. Probado. el tema no es pasar la misma prueba todos los días eso es clave dos cosas importantes número uno que uno aprenda que la prueba debe superarla porque si no la vuelve a repetir y mucha gente está dando vuelta las mismas pruebas todos los días está, está estancado haciendo exactamente lo mismo porque no, no ha aprendido la prueba no se pasa por asistencia la prueba se pasa por conocimiento no, a ti no te pasan de curso porque fuiste el 100% a clase nadie pasa por, por ir a clase todos los días pasa porque ha pasado la prueba ¿verdad que sí? Entonces, ustedes dicen, hoy oh, llevo 20 años en iglesia, sí, pero nunca ha pasado ninguna prueba. Y siempre en la primera dificultad se me cae. Entonces, es importante. Número dos, importante que nosotros entendamos por qué pasamos lo que pasamos. Y diferenciemos acerca de consecuencia y prueba. Hay cosas en nuestra vida que son consecuencias de nuestras malas decisiones. Estoy muy lento, parece, no. <risa> Tengo a la gente así como media, así como ya dormilona. Ponme algo más, más fuerte y más, más rapidito. O póngame música de tan cosa que despierten por Eso es. Entonces, entender lo que dice Santiago es clave. Santiago dice así: bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Esa palabra, tentación es prueba. Bienaventurado el hombre que soporta la prueba. Porque cuando haya resistido, ¿qué debo hacer la prueba? En medio de la prueba, ¿qué debo hacer? Resistir. Clave es resistir. Clave es resistir, resistir al diablo y él huirá. Resistir es clave. Tenemos que aprender a resistir. Y usted tiene todo lo necesario para resistir. Usted, cuando dice ay, Señor, no puedo, si sí puede. No. Señor, yo creo que esto no lo puedo soportar, si sí lo puede soportar. Porque usted todo lo puede en Cristo que le fortalece. Amén. Sí. Por lo tanto no diga no puedo, no sé cómo lo voy a hacer Porque todas las respuestas están en Cristo Bienaventurado aquel que soporta la tentación, la prueba Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida a Aquellos a quien Dios ha prometido a Aquellos que le aman O sea entender que la prueba no es una cosa eh, La pasé hoy y mañana estoy libre de prueba Porque aquí en esta escuela de la vida Todos los días vamos a ser probados Y estamos todos los días en el desierto Y del horno de fuego pasaremos todos los días en la mañana usted se despierta Y lo primero que se enciende es el horno de fuego O sea usted no se libra Del foso de los leones Lo primero que pasa El foso de los leones se abre Usted no está aquí Pensando que Ay para hacer la prueba Bueno ahora vienen Siete años de tranquilidad No mañana tiene otra prueba Esto es de prueba en prueba Pero de poder en poder es verdad que todos los días enfrentamos ¿Qué debo hacer yo tener la actitud de tener claro que en este día voy a ser probado otra vez y la Biblia dice si alguno quiere seguirme nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame esto es todos los días no dice una vez al año dice si alguno quiere ser mi discípulo nieguese a sí mismo tome su cruz semanal ¿no? tome su cruz dominical ¿cómo dice? tome su cruz ¿cuándo? cada día dice no la he leído tampoco Están ahí Tomen su cruz Cada día Y sígame Entonces esto es diario Entonces todos los días A ustedes le van a tratar De doblar sus rodillas El horno se va a prender Y a mayor convicción Mayor fuego Usted se para Y dice yo no me voy a doblar La rodilla ¡Pum! Se le va a encender más el fuego Pero allí también puede haber Una mayor gloria Entonces Avancemos ¿Para qué entonces es importante tomar nuestro lugar como hijos de Dios? Para cumplir el eterno propósito de Dios. Porque no se puede operar en el propósito de Dios lejos de la naturaleza de un hijo de Dios. Porque justamente esto, esta identidad de hijo, me da entendimiento de quién soy, qué tengo, qué puedo y qué debo hacer. Cuatro cosas que la hablamos durante hace un rato atrás. Entonces, una de las cosas importantes acerca de la paternidad de Dios sobre la vida de Jesús fue la intimidad. Diga conmigo, intimidad. Entonces no se puede Tener una relación fructífera Si no hay intimidad No se puede No intente Mire El evangelio no es venir los domingos a la iglesia No es evangelio Evangelio no es cantar cuatro canciones Evangelio no es bautizarse con una túnica blanca Y después olvidarse del Señor en la semana Eso no es Evangelio El Evangelio es algo diario Es poder, dice el apóstol Pablo Yo no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Y a veces nosotros hemos hecho del Evangelio Una reunión dominical Venimos el día domingo Nos saludamos, nos besamos, nos vamos a casa Y pensamos que eso es el Evangelio eso no es el Evangelio El Evangelio es renuncia El Evangelio es intimidad, comunión el evangelio es obediencia El evangelio es vida El evangelio es entendimiento El evangelio es luz El evangelio es mucho más que una reunión del día domingo por la tarde Díganme amén Aunque suena doloroso Entonces Entender que el lugar de intimidad ¿Qué es? No es un lugar peticionario El lugar de intimidad cuando el Señor dice Si van a orar Tienen que meterse al cuarto Ese concepto el cuarto es una dimensión Es un lugar de intimidad cuarto en la mente judía era un lugar de procreación cuarto en la mente judía era un lugar de intimidad cuarto en la mente judía era un lugar de separación eso era cuarto entender que cuando nosotros vamos al cuarto con nuestro Señor en ese, en ese lugar hay, hay una fructificación en ese lugar míreme por favor mire lo que dice el salmista tú amas el Salmo 51.6 dice esto Tú amas la verdad en lo íntimo y en el secreto me has hecho entender sabiduría. Note por favor, están acá todavía. Piensa en esto. Estos días he intentado tener buenas conversaciones con mi hijo Danielito, tiene seis años. cuánto tiene? Siete ya. Creció rápido. Tiene siete años, ocho tiene. Santo Dios, ¿cuánto creció mi hijo? La última vez que prediqué tenía como seis. Ocho tiene, ocho. Uy, oh, santo. Ya tiene ocho. No le cuentan a mi esposa que me olvide. Ocho años tiene mi hijo. Y yo lo llamo a mi hijo y le digo, hijito, ¿verdad que tiene ocho? Abiti tiene ocho? Santo Dios. Bueno. Wow, tiene ocho años. No, yo pensé que tenía seis. Algo anda mal Bueno, el cansancio, hermano Note que yo Llamo a mi hijo Y le digo a mi hijo Hijo, quiero hablar con usted Cuénteme qué le pasa Y mi hijo me dice No, no me pasa nada Todo bien ¿Cómo te fue en el colegio? Bien ¿Y qué, y qué, y qué pasa? ¿Qué, qué, 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 ¿Sabes lo que quiere mi hijo conmigo? Mi hijo quiere jugar Papá, juguemos Playstation No, no, no Yo no quiero jugar Yo quiero hablar Quiero hablar con usted, hijo. Quiero saber qué le pasa. Ah, papá, pero vamos a jugar a la pelota. Y me cuesta sacarle lo íntimo. Lo que él quiere hacer con papá hoy es jugar. David, ¿para qué? ¿Cuánto tiene? Ese tiene tres, ¿verdad? Ese tiene tres, sí. Tengo dos nomás, ¿verdad? Me pasa a veces que empiezo a programar cosas Y programo cosas para el cumpleaños de mis hijos ¿Cierto? Tengo calendario para mi matrimonio No me doy ni cuenta, no, o soy sea, así Entonces Es imposible con mi hijo de tres años Tratar de preguntarle cosas profundas Cuando ve, mi hijo me ve a mí que ve? Un juguete Me ve a mí y piensa que estoy ahí Para jugar con él Se despierta pensando, papá juguemos Y me tira el montoncito, me dice, se si me tira. No puedo profundizar en nada con él. Mi hijo Daniel un poquito más, a veces me abre un poquito el corazón en pequeñas cosas, pero yo deseo en un momento, en la medida que él vaya creciendo, que ya no me vea a mí. Mira, a veces mi hijo va y me dice, papá, tengo hambre, porque piensa que yo soy para eso. Y está bien, me levanto. A veces a las 12 de la noche Danielito me dice, papá, tengo mucha hambre. ¿Ok? Mi hijo, yo le, yo le... Porque él sabe que yo lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Me pasa a mí nomás o a alguien más por aquí? De que los niños de pronto dicen Papá tienen frío Papá tengo frío Y de alguna forma sabe Que tú vas a hacer una cobertura para él Papá tengo miedo Y tú eres para él entonces un abrigo eres eh, para él seguridad Papá tengo susto Y se va a meter contigo al cuarto Espera que tú vayas a él Porque para, para él todavía Papá es muchas cosas y, y, y uno lo ve Pero yo quiero ya Pasar a los próximos años Donde mi hijo diga Papá quiero hablar con usted Quiero decirle algo Quiero decirle que le amo y he venido solamente al cuarto a decirle que le amo. No necesito, no tengo, ya no tengo miedo. Ya no tengo hambre. No quiero jugar con usted. Quiero decirle que le amo. Creo que llegará el día en que mi hijo no va a entrar a pedirme nada. Entrará al cuarto para decir cuánto me ama. Y tal vez algún día entra al cuarto a decir, papá, vengo a darle gracias. Vengo a decirle gracias, papito. eres este buen papá. Usted ha hecho muchas cosas por nosotros Y yo creo Que Dios también espera lo mismo Creo que Dios también espera eso de nosotros Que en algún momento Nosotros no vayamos a pedirle nada Que en algún momento Nosotros no vayamos Porque tenemos miedo De cómo nos va a ir en un examen O nos va a ir en un trabajo nuevo Que no vayamos ahí A decirle solamente Ayúdame y bendice y sáname y todo Sino que de pronto Entremos al cuarto A decirle No, no, no vengo A pedirle nada Señor Vengo a darle gracias Por ser mi padre Vengo a decirle Muchas gracias Usted ha sido tan bueno No tengo Usted conoce Mis necesidades No tengo que exponer nada Solamente quiero decirle Gracias Vengo a decirle Que le amo Y vengo a abrir Mi corazón Vengo a decirle Que tengo susto Mire qué interesante Lo que dice David Míreme Está mirándome Esto es profundo No sé si lo puede recibir Esto es profundo Mira lo que dice David David dice tú amas la verdad en lo íntimo hay un momento cuando nosotros entramos en esa presencia de Dios en esa intimidad donde Dios espera conocer a su hijo y Dios se limita al conocimiento de lo que nosotros le decimos Dios se da por enterado cuando usted le habla cuando usted le dice Señor esto es lo que a mí me pasa Estoy mal Porque Dios no espera Que su hijo sea perfecto Espera perfeccionar A su hijo en intimidad Dios no espera Un hijo perfecto En el cuarto Si mi hijo Se metiera un día A mi cuarto A decirme ¿Sabe papá? Le quiero contar algo Le mentí a mi mamá Y le robé A Juan Pablo Una galleta Por decir algo y a mí me daría tristeza Hijo ¿Por qué hizo eso? Pero me daría Tanta alegría Que él pueda confiar en mí las peleas que hemos tenido en algún momento cuando él tenía no sé ya cuántos años porque ya no quiero mencionar pero en un momento le hice preguntas de cosas que yo sabía cómo eran pero estaba probando su verdad y le dije hijo cuénteme cómo hizo con eso y él me mintió entonces yo le dije hijo mire a mí no me importa si sucedió lo que más me importa es que usted sea sincero conmigo y es tan triste cuando algo a mí ha pasado muchas veces que de pronto uno puede mirar a alguien y usted sabe la verdad. Y hace la pregunta para saber si del otro lado recibirá la verdad. ¿Le ha pasado? Usted sabe la verdad. Pero hace la pregunta para saber si del otro lado van a ser sinceros. Y muchas veces con mi hijo, yo sé, ¿te comiste el dulce? No. Yo ya lo sé, no está el dulce, está, está lleno de dulce por acá. No, no me lo comí. ¿Y qué espera uno como papá? Simplemente que sean sinceros. No más que eso Y cuando la Biblia dice que Que el Señor ama La verdad de lo íntimo es eso Es que de pronto uno sea capaz De en esa intimidad Hablar con verdad Y decirle al Señor Señor tengo miedo Me equivoqué No sé qué hacer No vengo a pedirte nada Vengo a confesar que no sé qué hacer No, no sé qué decisión tomar Creo que me equivoqué en La forma que hablé Y vengo a pedirle perdón a usted primero el hijo pródigo primero reconoció su pecado delante del cielo el pecado contra el cielo dijo porque es tan importante aprender a reconocer el pecado que hicimos hacia el cielo y otro que hicimos hacia la tierra entender eso es clave decirle al Señor Señor yo me equivoqué y esa verdad de lo íntimo hermano genera una comunión el hecho de uno decirle Señor yo, me, yo fallé y como digo en algún momento mi hijo en algún momento mi hijo en algún momento mi hijo entrará al cuarto no a pedirme algo a agradecerme algo en algún momento me irá a dar un besito en la frente a decirme papito eres el mejor solamente vine a recordarte que te amo mucho y ahora me voy a acostar ya no tengo miedo sé que usted está al lado mío si algo pasara usted se levantará ah, esas cosas hermano nos pueden enseñar mucho a nosotros ¿verdad? ¿puedes recibirlo? ahora en esta intimidad en esta intimidad del cuarto muchas cosas se activan Míreme, por favor, hay cosas que se activan producto de la intimidad. En el cuarto, uno recibe ciertos diseños. Cuando uno está en intimidad, muchas cosas que para nosotros son sueños, para Dios son propósitos. Escuche, por favor. Muchas cosas que la gente dice, uy, tengo un sueño de lograr. No, esto es un sueño para ti, un propósito para Dios. Quiere decir que los propósitos de Dios a veces se vuelven sueños en el corazón del hombre. Personas que dicen, Pastor, yo no sé, yo tengo un sueño, yo, yo quiero ser empresario. Usted dice, hoy, oh, como que tengo un sueño en mi corazón ser, en realidad, eso que para ti es un sueño, para Dios es un propósito. De hecho, se levanta José y dice: Tengo un sueño, hermanos. Y el Señor dice: Arriba, tengo un propósito. Para ti es un sueño, para mí es un propósito. Porque la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer entonces muchas cosas que para nosotros son un sueño que son hermosos son loables tienen que ver con el propósito de Dios ah yo tengo un sueño de levantar una casa de acogida y tengo un sueño de poder ayudar a tanta gente y ustedes eso, eso no es un sueño eso, no, no es un, eso es mucho trabajo eso son horas de inversión eso es dinero eso no es sueño eso es propósito está en usted y usted cree que es su sueño pero en realidad el Espíritu Santo puso el diseño en usted como un propósito y no lo va a dejar tranquilo. Hay gente que dice, ay, tengo, tengo, tengo el sueño de ir y predicarle a tanta gente y nunca fue sueño, fue propósito. Para Dios propósito, nosotros lo interpretamos como un sueño. ¿Lo puede recibir? Y es todas esas cosas se activan en la intimidad sin darnos cuenta el Señor va activando cosas en nosotros y eso es en intimidad hay cosas que Dios no hablará en público hay cosas que Dios no corregirá en público hay cosas que Dios no dirá en público que son reservadas para esos momentos y esos tiempos de intimidad esas puertas que son necesarias que Dios cierre y que a veces nosotros también aprendamos a cerrar esas cosas necesarias que Dios está trabajando con nosotros en intimidad día tras día el Señor dijo si van a orar tienen que cerrar las puertas tienen que meterse en intimidad tienen que amar la comunión y entender la relación saber cuál es su posición quiénes son ustedes para Dios qué significa Dios para ustedes comenzar a caminar mire una de las cosas más dañadas y déjeme decir esto y salirme un poquito de todo lo que tengo anotado pero una de las cosas más dañadas de la paternidad es tan dañado es tan, y la imagen que hemos tomado la figura que tomamos porque nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían Nuestros padres, algunos se esforzaron mucho, otros se esforzaron tanto, pero cuando, cuando nosotros comenzamos a poner nuestros ojos en todo lo que nos faltó en la paternidad que tuvimos, es porque en realidad todavía no entendemos la paternidad de Dios. Cuando la paternidad de Dios es revelada, entonces conocemos que tuvimos una asignación de un tutor en la tierra. Voy a volver a repetir eso. Cuando tú entiendes la paternidad celestial... Tú honras a tus padres porque fueron una asignación para ti la demanda de Dios sobre la vida de nosotros es la honra la honra a nuestros padres pero ya no estás criticando lo que no tuviste no estás criticando el papá que te tocó mirando hacia el lado, el otro papá que era tan bueno con su hijo y que el tuyo te golpeó, te maltrató, te abandonó no te dio nada te, te, todas esas cosas que de pronto vienen a, a, a pensarse aquí y entonces tú no estás ni comparando diciendo bueno mi papá ni lo conocí, se fue y entiendes que cuando se te revela la paternidad de Dios, que no puede ser dicha por un predicador, por eso no podemos, míreme por favor, no podemos cambiar el púlpito por el secreto, no se puede cambiar un buen Mensaje por pasar tiempo en intimidad con Dios son dos cosas completamente diferentes que ha hecho la iglesia la iglesia se ha valido del púlpito la iglesia se ha alimentado del púlpito está mal es bueno necesitamos buenos mensajes pero no se puede reemplazar el púlpito por el cuarto secreto son dos cosas distintas aquí en el púlpito lo que yo estoy haciendo es predicar lo que el Espíritu Santo me ha dado a mí para poder compartir con mis hermanos en el cuarto secreto hay temas que Dios quiere tratar con usted Cosas donde solamente usted y nadie más que usted deben estar. Tiempo, hermanos. Siempre lo mismo. Pero déjenme ir cerrando. Entonces, una de las cosas más dañadas en, en la vida de un hombre y cómo afecta la identidad, la vida, los recuerdos, tienen que ver con la paternidad. Por eso Dios está sanando. Dios está trayendo a luz. Y mire, mientras yo hablo, Mientras yo voy hablando De pronto pum, La gente empieza a recordar Empieza a recordar Empieza a recordar Y hay gente que comienza a llorar ¿Por qué? Porque vienen recuerdos Ahora esos recuerdos en sí El Espíritu Santo Los trae a la luz ¿Para qué? Para ser sanado porque todo lo que está en tiniebla en, no, no está la operación de Dios Porque Dios no tiene comunión con las tinieblas Pero todo lo que sale a la luz Sale para ser sanado Sale para ser establecido algo nuevo Sale de ahí atrás Estaba escondido Y usted si no me acordaba Mi papá de verdad que fue re malo conmigo No me di cuenta, me di Pero sale a la luz, viene a su memoria ¿Para qué? Para ser sanado Pero ¿Cómo es sanado? Manifestando la verdadera paternidad nuestra Nosotros tenemos un Padre nosotros tenemos un padre. Y Dios nos asignó otros tutores en nuestra vida que le llamamos padres. Son tutores, son personas que son parte de nuestra vida y que les encargó un trabajo, les encomendó una tarea. Yo soy para mis hijos un padre, un tutor, pero en realidad ellos tienen un padre. Ellos tienen un padre celestial. Y si yo salgo de la ecuación de la vida de mis hijos, mis hijos no quedarán sin comida mis hijos no quedarán sin vestido mis hijos no quedarán sin cobertura hay gente que dice ay es que si yo le falta a mis hijos si usted le falta a Dios todavía está allí Amén. y miren que dice yo soy el padre del huérfano yo soy esposo Ay yo no sé qué haría Si se va mi viejo Yo no sé qué haría Si yo no tuviera mi Si no Si se van ellos Dios todavía Sigue siendo nuestro padre Dios todavía Sigue siendo nuestro sustento Te aseguro Mire yo conocí Bendito sea Dios Que conocí me Dios me dio la oportunidad De conocer niños huérfanos Niños que fueron abandonados ¿Te acuerdas Marquitos Cueva? Marquitos Cueva Fue abandonado En una caja de zapatos En una casa Afuera de una casa Golpearon la puerta Y salieron corriendo Dejaron a un niño ahí de meses recién nacido lo dejaron a casa una señora lo miró fue movida misericordia lo agarró lo vestió lo tomó lo adoptó como hijo ese niño ganó hace un año un par de muchos años atrás bravo bravo bravísimo en ese tiempo después fue el mejor tecladista de Temuco se transformó en el mejor pianista de Chile se transformó en el ganador de no sé cuántos premios a nivel internacional. Se fue a Estados Unidos, ganó todo lo que tenía que ganar y ahora anda allá en Europa ganando todo lo que puede ganar. La mamá ahora apareció diciendo, oye, mi hijo, ¿dónde está? Se me olvidó en una caja de zapatos por ahí. Digo esto, la mamá no estuvo allí, la mamá lo abandonó, la mamá lo dejó. Pero aunque una mamá dejó a ese niño, todavía Dios sigue siendo padre de ese niño abandonado. Y aunque la mamá lo haya dejado, Dios nunca lo abandonó. Y eso va a pasar con usted y eso ha pasado con usted. Yo sé que muchos de ustedes vivieron lo que es la falta de un padre en lo natural. Y eso por supuesto que chocó, tocó, dañó y por supuesto porque falta alguien que te cubra, que te ayude, que te sustente. Pero lo que no te faltó y que tienes que tener conciencia, Dios dice yo no te abandoné. Antes que fueras formado Yo te conocí Antes que naciera Yo te santifiqué, Yo te di Yo te di propósito Yo te guardé Yo puse gente a tu alrededor Mire que usted no murió En sus dos años No murió en sus tres años Porque la mano de Dios Estaba allí Su padre estaba allí A usted Aunque pasó ciertas necesidades En ciertos tiempos de su vida Porque lógico De pronto se fue un hombre o, o, o quedó abandonado Tenía un padre golpeador Pero todavía Dios Les ha sostenido Y no ha muerto No murió No quedó tirado en el camino No quedó en un hospital Está aquí está aquí por una gracia de Dios que le alcanzó porque su padre eterno nunca le faltó aunque el padre natural fue lo más pésimo que pudo haber sido su padre espiritual no le abandonó y está aquí por la gracia de Dios porque usted tiene que entender que su padre es Dios su padre es Dios y no importa si el hombre le falló la gente va a fallar pero tu padre nunca te va a fallar él dice aunque la mujer se olvide del hijo que a Dios que dio a luz para compadecerse no se compadece de su hijo yo nunca me olvidaré de ti porque en mis manos tengo esculpido tu nombre tiene que entender que usted es importante para Dios, usted es un hijo de Dios y aunque un hombre te deje, una mujer te deje, un hombre te despreció te golpeó, te violó, te desamarrió, te abandonó eh, lo que haya hecho ese hombre tendrá que darle cuenta a Dios pero tu padre no te abandonará, tu padre mírame por favor recibe esta palabra, sanará cada una de tus heridas el Señor se encargará de poner aceite en cada una de tus heridas tu padre es Dios y hasta que recibas el último suspiro para irte con Él, recibirás la mano, la gracia, el poder, en la, recibirás durante los próximos días las caricias que te faltaron, lo que te faltó de tu Padre Natural no te va a faltar de tu Padre Espiritual, recibirás la gracia, el abrazo, tú dijiste, me faltó tanto de un Padre, me faltó contención, eso no te lo dio tu Papá Natural, pero prepárate, los próximos días vas a recibir las caricias que nunca recibiste, vas a recibir el cuidado que nunca recibiste, a alguno de ustedes le falta conocer a su Padre, y saber que Él es su proveedor El Padre natural no dice Yo no tengo Pero el Padre espiritual dice Yo soy el dueño de todas las cosas Yo te suplo Yo te voy a suplir Yo te voy a sanar Yo te voy a cubrir Mío eres tú Y el que se mete con usted Se mete con su Padre Y, y debe entender eso Debe entender Y debemos como iglesia Comenzar a caminar El entendimiento de quienes somos Debemos aprender a caminar el entendimiento como hijos de Dios. Porque la falta de paternidad nos dio inseguridad, ¿quién te va a defender? ¿Quién te puede ayudar? Un par de veces a mí en el colegio me pegaron y no tenía que me defendiera porque mi papá estaba ya trabajando en Tongoy y llegaba y tenía que llorar solo y aprender a pelear, y le pedí un par de combos o a sea, un saco ahí que tenía para aprender. Porque no, no tenía la posibilidad De que mi padre natural me defendiera en el colegio Además la vergüenza Andar llorando ahí No lo iba a hacer Orgulloso más encima Pero no lo iba a hacer Pero que Entendí que muchas veces Aunque mi papá natural no estuvo Dios me fortaleció Dios me ayudó Y entender que usted no está solo Usted va a tener que aprender A confiar en la provisión de un padre proveedor Aprenda a caminar con Dios Aprenda a descansar en Dios Aprenda a vivir Mire con esto cierro Póngase en pie por favor Para que juntos terminemos eso Puede, puede recibir la palabra Lo dije De enante un poquito Pero mire, mire lo que significa todo esto Mire lo que significa Jesús dijo eso Jesús lo dijo Jesús dijo ora a tu Padre que está en secreto tu Padre que ve lo secreto usted tiene un Padre que ve usted tiene un Padre que ve métase eso en su corazón usted tiene un Padre que ve quizás en lo natural tuvo un Padre que nunca vio nada Quizás es lo natural... Su padre nunca se dio cuenta... Que a usted lo abusaba... Lo violaban... Que un vecino era malo... Que un tío era malo... Quizás nunca se dio cuenta... Que usted había crecido... Lo trataba como un niño... Lo maltrataba como un niño... O algunos... Padres pensaban que eran... Sus hijos eran grandes... Lo trataban como un hombre... Lo golpeaban como un hombre... Su padre no vio el daño... Que le provo provocó... El llegar borracho a casa... Su padre jamás vio... Dijo yo tengo que ser feliz y se fue con otra mujer creyendo que él podía ser feliz y eso, y eso fue tu infil, in, infelicidad tu padre nunca vio cuánto daño hizo en tu corazón tu padre nunca te dijo que te amaba tu padre nunca te dijo yo estoy aquí tu padre nunca te dijo hijo perdóname ¿Qué necesitas nunca te preguntó si te iba bien o mal porque nunca vio porque estamos en una generación de padres que no tienen la capacidad de ver hombres como Eli que sus ojos están cerrados no pueden ver hombres como Isaí que nunca vieron las batallas de su hijo su hijo David estaba peleando por él su hijo David estaba con medio de osos leones defendiendo las ovejas de su padre Isaí nunca vio una batalla de David con un oso David siempre peleó en favor de su padre siempre honró a su padre David siempre honró, honró a Saúl. Saúl no tenía que haber sido honrado, ni Dios. Dios ya lo había desechado. Y, y David todavía lo honraba en las cuevas de Sif y en gadir Lo honró. Lo, los hombres lo querían matar y decían, no vamos a levantarlo, voy a honrar. Saúl nunca vio eso. Hay personas que no pueden ver. Tu mamá nunca vio el daño que te hacía. Tu papá nunca vio el daño que te hacía. Lo bueno de Dios es que a veces ni siquiera lo debemos hablar porque Dios ve la Biblia dice que Ana se va a la presencia de Dios a balbucear a botar su amargura ni siquiera podía hablar bien estaba tan llena de amargura El no puede descifrar lo que Ana está hablando porque solamente balbucea pero Dios está viendo que esa mujer está llena de dolor, llena de aflicción llena, llena de miseria, de burla son años que la han pisoteado, son años que la han postergado, son años que la han comparado. Pero Dios vio a Ana. Dios vio el dolor de Ana. No dice que Dios escuchó, dice que Dios vio. Y la Biblia dice que Dios ve los secretos. Cuando usted va a los secretos, muchas veces a mí también me ha pasado, en el secreto muchas veces lo único que hago es llorar. Le he dicho muchas veces a Dios no sé qué hacer. Porque usted me ve aquí de pie predicando. Usted me ve sirviendo, viajando por todo lugar. Pero muchas veces le he dicho, Dios, yo no sé qué hacer. Y lloro. Y Dios que ve las lágrimas en lo secreto. Quizás no tengo ni, ni preguntas para hacerle, ni cuestionarlo. Solamente lloro como un hijo llora a los brazos de papá. Y Dios ve lo secreto. Y Dios ve el corazón. Y Dios ve lo que usted ni siquiera puede ver de sí mismo y Dios nos ve y a veces tú estás cantando aquí en este lugar y muchas veces Claudita y otras personas toman un micrófono y se pueden adorar y adoran y cantan canciones de fe cantan canciones de adoración y usted escucha la voz de ellos pero Dios ve y hay predicadores que se ponen aquí adelante a contar palabras de Dios tan hermosas a mí me pasó tantas veces que me paré delante, los primeros años de este ministerio, me paré delante de ustedes lleno de problemas, pero llenos de problemas, llenos de deudas, por causa de la demanda del Señor tuve que dejarlo todo. Me paré a predicarles, hablaba de fe, les hablaba de creer y yo mismo estaba en tantos conflictos. La gente nunca vio eso, pero Dios ve. Dios ve los secretos. La gente te ve a ti de pie La gente hoy te puede ver Te dije ponte en pie Te pusiste de pie Está adelante Estás con tus ojos cerrados Pero la gente no puede ver Lo que te pasa en realidad No sabes qué hacer mañana No sabes cómo hacerlo No sabes a quién acudir La buena noticia Es que Dios ve lo secreto Y Dios te espera en ese lugar La demanda esta tarde Para usted y para mí es que volvamos al lugar secreto Que usted y yo volvamos al lugar Donde podemos recibir la verdadera respuesta de Dios Donde recibiremos el consuelo Las caricias de nuestro Dios Quizás nadie vio Quizás nadie vio tu sufrimiento, tu dolor Dios sí No se te vaya a olvidar Que tú eres importante para Dios No se te vaya a olvidar Que Dios conoce tu mañana y tu ayer No se te vaya a olvidar usted Para usted tu mañana es incertidumbre Para Dios es plan Dios tiene un plan El día de mañana contigo Hay algo que Dios va a hacer mañana No se te vaya a olvidar Que tu día no se ha terminado hoy Que hoy el Señor Renovó sus misericordias Si estás respirando esta tarde Es porque Dios todavía No ha terminado contigo Si está respirando esta tarde Es porque todavía Hay un manto de misericordia Sobre tu vida Si está respirando esta tarde Es porque Dios todavía No ha acabado contigo No ha perfeccionado la obra en ti Estás aquí Todavía porque Dios tiene planes y propósitos Y muchas de las cosas que tú llamas sueños En realidad son propósitos Son propósitos que Dios estableció en la eternidad Y aparecen en algún momento de nuestra vida Impactan nuestro corazón Y decimos Señor ¿qué es esto Tengo un deseo de hacer algo que antes nunca quise hacer Lo que el Espíritu Santo hará durante los próximos días Será volvernos al lugar secreto Meternos otra vez al altar y nos otra vez al lugar de donde nunca debimos salir. Entrar una vez más a esos atros con acción de gracia. A decirle al Señor, no solamente a pedirle, a decirle gracias, a decirle te amo. A decirle Señor, gracias por ser mi padre. Te Amamos Señor y abrir nuestro corazón delante de Dios. No solamente queremos jugar a ser los superhéroes en algún problema. No queremos solamente caminar sobre las aguas. Sino también queremos sentir las caricias de nuestro Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Levante sus manos, por favor. Y ahí donde está, haga de este lugar. Haga de ese lugar cierre puertas. Cierre puertas en el nombre de Jesús. Cierre puertas. Su pensamiento Cierre la puerta. Y conecte su corazón en adoración. Dígale al Señor. Dígale, no le voy a pedir nada al Señor. No vengo a su presencia a pedirle algo. Vengo a decirle gracias. Vengo a decirle que le amo. Vengo a decirle Me siento tan afortunado Tan bendecido Yo no podía venir a usted Estaba muerto en delitos Y en pecados Pero usted fue detrás de mí Me alcanzó Me tocó Me llenó Usted fue el que me trajo hasta aquí Y sé que no, no me dejará abandonado En este lugar Estoy recién comenzando Los mejores años de mi vida Se están delante de mí Se van a manifestar La gracia El favor Mi copa está rebosando Ciertamente el bien Y la misericordia Me seguirán todos los días De mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días Hay una gloria del Señor que quiere tocar tu casa Ese cuarto tiene que ser lleno de la gloria de Dios Ese cuarto tiene que ser lleno de la presencia de Dios ese, Dios quiere meterse a ese cuarto Que ese cuarto destile miel Que ese cuarto destile aceite Que ese cuarto destile vino Que pueda sanar la herida más profunda de tu corazón Vamos, levanta tus manos Dale gracias, dale gloria Levanta tus manos, no le pidas nada Ha venido delante de Dios no a jugar con Él Ha venido a darle gracias Ha venido a reconocer Se fueron de ti los temores Porque el perfecto amor echa fuera el temor Se va todo temor de ti No estás caminando en temor Estás caminando en fe Porque sabes que Dios estará en tu mañana Porque sabes que Dios tiene resuelto tu mañana Porque sabes que el Dios que te ayudó ayer También te está ayudando hoy y si no fuera por él no llegaría esa mañana, pero el mañana ya está, está listo está preparado, vamos, vamos, vamos alguien que glorifique, alguien que levante su voz, alguien que le diga gracias, gracias gracias, 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 gracias ERE, y EBC oh Dios vamos, vamos, levante su voz denle gracia, alabanza delante de Dios